0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de MB Podcast. Eh, de verdad, me disculpo muchísimo si en dado caso pues, hemos estado desaparecidos aquí en la generación de contenido, pero créanme que se vienen cosas increíbles en esta pandemia. pues eh, Como a muchos nos afectó el tema de la pandemia, pues a mí me afectó de una manera pues, positiva, en donde surgió pues, una oportunidad enorme de negocios y es en donde estamos pues, dedicándole la mayoría del tiempo. Así que por eso es de que ahora Ahora he tenido que enfocar muchísimo en levantar la empresa, pues que, que obviamente hay que, hay que dedicarle bastante tiempo para levantarlo como cualquier otra startup, así que le he tenido que dejar un poquito M Podcast a un lado, sin embargo se vienen cosas increíbles con M Podcast, de una calidad mucho mayor, con un alcance mucho mayor y pues obviamente una estrategia detrás que va a tener mucho mayor alcance, así que vamos a poder impactar a muchas más personas que era lo que hemos querido siempre ahorita ya tenemos una infraestructura detrás de productores editores en eh, temas de marketing en temas de estrategia digital y de pauta y con obviamente con bastantes y, y nuevos invitados de un pues que, que, que no los hemos tratado todavía de temas interesantísimos y lo más importante es que con esta experiencia que he logrado obtener En los últimos casi 5 o 6 meses De levantar un negocio de cero eh, Con socios y pues con una estructura detrás un poquito más robusta Pues he aprendido bastante verdad Entonces ya el conocimiento Pues va a pesar un poquito más Al momento de conversar con esas personas Así que eh, de verdad Muchas gracias por estar atentos Y pues espero que se gocen estos episodios Que estamos sacando ahorita Es contenido que yo ya tenía reservado Para irlo lanzando poco a poco Porque los habíamos grabado desde hace tiempo Así que disfruten estos episodios Como siempre pues queriendo agradecer a toda la audiencia por seguirnos seguir pues estando pendientes de nosotros mucha gente nos ha escrito de qué es lo que había estado pasando creemos que es no estábamos generando contenido pero ya estamos de vuelta y con muchas otras cosas así que eh, como pues como nada siempre agradeciendo a los patrocinadores eh, ahorita pues tenemos un nuevo patrocinador portafolio diversificado si se han dado cuenta tenemos un nuevo episodio pasado que se llama nuevas opciones de inversión con Rodrigo Blanco él ha estado bastante entonces en nuestro podcast Siempre que, que, que conversamos Pues existen nuevas oportunidades Él tiene una, una perspectiva y una visión Bien clara de muchas cosas Que a veces nosotros no vemos Pero creo que es lo interesante de conversar con él Así que él se unió a patrocinar MB Podcast con portafolio Diversificado, una opción para que tú Si en dado caso tenés unos ahorros Y querés realmente ganar Intereses y que ese no sea Solamente un ahorro, sino que sea una inversión pues está la opción de Portafolio Diversificado La página web es www.portafoliodiversificado.com En donde ustedes pueden acceder y ver todas las opciones de casas Que existen en Estados Unidos En donde Rodrigo está ofreciendo un 10% de retorno anual Sobre tu inversión en dólares Eso es algo que muy pocas cosas te lo dan Ahorita lo están ofreciendo mucho en temas de criptomonedas Pero algo un poco más seguro, menos eh, pues, volátil ¿verdad? como la, el, el mundo inmobiliario, está la opción ahí con Rodrigo Blanco en Portafolio Diversificado. Así que, si en dado caso quieres saber un poquito más, te recomiendo el podcast que grabamos con él de nuevas opciones de inversión, o si no, puedes acceder a su página www.portafoliodiversificado.com Así que, de verdad, gracias a todos por estar aquí pendientes y se vienen muchísimas cosas más. Y en este caso, pues, de este episodio que se viene porque... De verdad, está súper interesante. Así que gracias a todos y disfruten de este episodio. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 100 de M Podcast Show. El día de hoy pues tenemos el honor de poder estar conversando con una mujer que ha logrado posicionarse especialmente en el tema de empoderamiento de las mujeres. Tenemos a Connie Beneites de Pais o más conocida como Connie de País, ella es actualmente la presidente de la Junta Directiva de Agexport desde el periodo del 2019 al 2021. Ella es la gerente general o CEO de Panifresh. También ha ganado premios eh, como la Asociación de Gerentes de Guatemala por ser una excelente CEO. Es expresidente de Viral Voices, expresidente de la Asociación de Gerentes de Guatemala. Y me encantaría pues agregar que un dato curioso, el papá de Connie introdujo a Guatemala el pan en bolsa como lo vemos ahorita. Así que, bueno, Pablo, Pablo, yo creo que estamos listos para concluir nuestro episodio número 100. Yo estoy sumamente emocionado, especialmente, pues, por tener a Connie aquí con nosotros, pero, pero gracias por esta oportunidad, Connie, por su tiempo, de verdad.
1: Sí, y recalcando, recalcando el objetivo del programa es eh, eliminar ese gap de información eh, de entre empresas grandes y empresas pequeñas, justo como para que cualquier emprendedor o cualquier persona que desee empezar un negocio, pues tenga acceso a conocimiento de primera mano de personas que, que han pasado por retos difíciles eh, y cómo los han sobrevivido tanto a nivel personal como a nivel profesional. Eh, entonces, eh, una vez más, gracias por tu tiempo, Connie, y bienvenida a M Podcast Show y al programa número 100
2: Muchas gracias. Gracias por, por invitarme.
0: Sí, a usted por su tiempo, Connie. Eh, entiendo que tenemos, pues, eh, especialmente usted una, una agenda bien apretada y que nos dio esta hora. Le queremos sacar el mayor provecho, Connie. Entonces, nos encantaría empezar, pues, siempre comenzamos especialmente por la coyuntura actual. ¿Qué retos ha tenido usted, especialmente en tantas juntas directivas, siendo la presidenta y siendo gerente general de esta empresa tan grande, eh, que ya no es solamente local, sino internacional? ¿Qué retos tiene en este momento usted como emprendedora, como, como empresaria?
2: Bueno, tal vez el tiempo es lo más, eh, lo más preciado cuando uno trabaja, tiene hijos y, y, y hace este tipo de, de, de trabajo dentro de juntas directivas y organizaciones e instituciones para ayudar. Creo que, que uno tiene que organizarse mucho. O sea, yo soy eh, de las que hago listas todos los días de lo que tengo que hacer al día siguiente. Ahora he dejado un poquito porque ya tengo a mis hijos grandes, pero cuando eran chiquitos era la lista de lo que tenía que hacer la noche anterior, todo lo que tenía que hacer al día siguiente para que no se me olvidara nada y para poder compaginar mucho el tiempo que se usa para trabajar y el tiempo para la familia. Creo que el reto más grande que tenemos las mujeres es eso, es poder eh, no sentirnos que estamos abandonando la casa a nuestros hijos y, pero hacer el trabajo también afuera porque es muy necesario muchas mujeres pues se llenan con trabajar en su casa, con cuidar a los hijos pero económicamente ahora ya, ya hay mucha necesidad de salir a trabajar los dos para poder eh, sacar adelante a, a los hijos y, y es algo que se puede hacer si se coordina uno bien y si realmente tiene el apoyo también de la pareja, el apoyo de la pareja es es básico para poder salir adelante y trabajar así
0: y, y creo que ese es un excelente ejemplo, especialmente en su trayectoria, ¿verdad? Con, con su esposo Juan Carlos han venido construyendo este imperio y, y esa es una de las preguntas que teníamos nosotros, pero creo, creo que sería ideal aprovecharlo. ¿Qué consejos le da a las personas que están empezando a trabajar con sus parejas o sus esposos o qué buenas prácticas cree que son clave o vital para poder llegar a, a tener el éxito que han logrado ustedes en la actualidad?
2: Pues la verdad creo que, que lo importante es primero reconocer las habilidades de la otra persona, de la pareja, para poderse complementar y, y cada quien que haga el trabajo de lo que realmente tiene las habilidades. Eh, por ejemplo, con Juan Carlos yo veo el día a día, yo soy alguien que ve operaciones día a día, veo eh, todo lo que tiene que ver eh, logística, calidad del producto, eh, producción, eso es lo que, lo que veo yo, la, la, el día a día y Juan Carlos ve el largo plazo, él es el que ve los negocios nuevos, las proyecciones nuevas eh, él va, ve algún proyecto y dice bueno vamos a hacer esto y cuando ya lo tiene listo lo pone sobre la mesa y ya la gente de operaciones lo agarramos y lo empezamos a trabajar, creo que encontrar esa parte donde so, porque normalmente uno se casa con el opuesto hay que valorar esas, esas diferencias y utilizarlas para hacer un buen equipo. Ese, ese tema de, de las diferencias es muy importante hasta para hacer los equipos de trabajo dentro de la empresa. Siempre hay que buscar dentro de un equipo de trabajo gente que tenga diferentes habilidades para que se complementen y que puedan hacer el trabajo bien. Uh -huh.
0: y, y creo que es algo, algo importante, Connie, especialmente el, el saber... De que somos distintos, ¿verdad? El saber de que tú te vas a convertir en un activo para mi vida y yo me quiero convertir en un activo para tu vida, para que esta relación o esto que estamos creando eh, vaya pues obviamente a exponencial, a exponenciarse, no solamente pues ahí estamos y vamos a ver qué pasa, porque yo ahorita me, pues, me voy a casar, entonces también estoy con esa, ese mindset de que sí. <risa> entre los dos queremos construir algo hacia adelante, entonces creo que usted es un excelente ejemplo con muchos más años de experiencia, entonces es, es sumamente valioso y gracias por ese comentario Connie
2: Sí, es de veras es, es reconocer en el otro las diferencias que tienen y lo que le puede hacer el equipo de trabajo es bien importante no querer que ellos hagan mejor lo que uno hace o que lo ayuden a hacer a uno, sino que realmente complementarse de una manera en la que el negocio eh, gane con esas, con esas dos personalidades diferentes.
1: Gracias. Ya, no, y, y, y uno, qué valioso lo que dice con respecto a esas diferencias y con respecto al equipo, porque... Eh, Ahora tras, trasladándonos un poco a, a, a lo que hace también dentro de todas estas juntas directivas y, y etcétera, su trabajo, eh, a mí me parece un reto bien importante y pues conozco historias de primera mano de, de cuando mujeres llegan a, punto, a, a puestos de directivas en, en un país en donde ha sido un reto que las mujeres pues lideren ahí, eh, también es parte de esas diferencias, ¿verdad? Entonces también quería saber un poco cuáles han sido esas luchas a la hora de llegar. Eh, conozco de primera mano un caso que llegó a ser directora de un banco y cuando llegó en ese piso de dirección no había baño para mujeres, por ejemplo. Eh, <risa> o sea, así de difíciles son las, las situaciones a la hora de llegar a esos puntos. Entonces, tal vez como que cuáles han sido esas luchas para, para usted, ¿verdad?
2: Mira, la verdad es que, que yo empecé en el tema de las juntas directivas porque María Pacheco me invitó a participar cuando se formó Voces Vitales el capítulo de Guatemala uh -huh. eh, ahí empezamos a trabajar y el Voces Vitales empodera mujeres entonces yo veía la parte del empoderamiento económico entonces hablando con Mari con la junta directiva bueno tú de, de, eh, dedicarte a ver que las mujeres era mi trabajo que las mujeres entraran a las juntas directivas empresariales de Guatemala entonces iba de junta directiva en junta directiva y cada vez que habían eh, eh, elecciones de junta directiva pasábamos nombres y hacíamos un montón de cosas para subir la cosa es que, que cuando empecé a hacer esto me invitan a, a ser parte de la junta directiva de la AGG eh, y yo no, yo no quería no tenía más tiempo, estaba trabajando mis hijos todavía no estaban fuera de, ya estaban todavía en el colegio pero al final todo el mundo bueno si vas a hacerlo tenés que dar tú el ejemplo entonces fue mi primera junta directiva donde estaba hombre y realmente entra uno a las juntas directivas y me ha pasado en todos lados en donde estoy eh, solo hombres, o sea solo hombres y, y lo valioso que es tener las dos partes porque los hombres pensamos, los hombres piensan diferente que las mujeres las mujeres pensamos totalmente diferente y ese, esa complementariedad es lo que realmente puede hacer la diferencia en una junta directiva. Cuando estamos hablando de algún tema en las juntas directivas donde participo, siempre el, el punto de vista de una mujer es totalmente diferente, es otra cosa. Es algo que no se había visto en la mesa. Entonces, eso ayuda mucho a que una junta directiva trabaje bien. Aparte, Guatemala, algo que decimos en Voces Vitales es que somos la mitad de Guatemala mujeres y el barco parece que solo lo está remando de un lado y al remarlo solo de un lado da vueltas y vueltas y no salimos del tema, entonces creo que es muy importante la participación, los retos son grandes antes los espacios no estaban abiertos eso hay que decirlo, no es eh, eh, es realmente porque no era algo que, que hicieran las mujeres, cuando se abrieron los espacios el problema que tenemos nosotros es que hay que mujeres que no quieren ir. O sea, me cuesta con, convencer a mujeres que quieran subir a las juntas directivas porque les da miedo, porque de veras es un espacio, uno entra y es un espacio de hombres. Es un espacio eh, donde no hay mujeres, por eso nosotros siempre decimos que hay que subirlas de dos en dos para que no se sientan solas en la, en la sí. junta directiva pero a mí me ha tocado participar la verdad que, que no puedo decir si sí es, los que se sienten incómodos al final y hay que preguntarles es a ellos ¿verdad? porque ellos, <risa> ellos al final los chistes, todo se sienten incómodos cuando estamos mujeres ahí, pero yo creo que, que la, los espacios están abiertos y también creo que las tal vez la nueva generación está lista más y tiene menos, menos problemas para entrar a estos espacios y hay que ir preparando a las chicas para que vayan subiendo, porque son espacios donde se toman decisiones, y es muy necesario que estemos las mujeres ahí.
0: Y Connie, yo, yo o sea quisiera, quisiera adentrarme un poquito también a su background, de que usted comenzó a trabajar a los ocho años en la panadería de su familia, eh, tiene esa experiencia de trabajo, usted es proveniente de España, entonces, ¿cree que es por la cultura que usted se viene a, a, a tocar? topar aquí en Guatemala en donde las mujeres no sé tal vez no trabajan hasta los 20 y algo y hasta esa hora empiezan a como que agarrar experiencia en el mundo laboral y empresarial que hace la diferencia cuando usted se topa y dice bueno yo venía trabajando desde los 8 ya está pues atendiendo, teniendo clientes y demás. ¿Cree que es un tema cultural? ¿Qué es lo que cree que es, es lo que influye cabal esta escasez de mujeres en juntas directivas?
2: Bueno, sí, Guatemala, pero yo creo que es un problema latinoamericano, o sea, realmente eh, yo sí tuve, tengo que decirlo a mis papás, mi papá toda la vida me dijo que yo podía hacer lo que yo quisiera, lo que yo quisiera, y que estudiar lo que yo quisiera, y que yo iba a lograr lo que yo me yo tratara de lograr, que soñara a grande y que hiciera lo que yo quisiera, eso realmente no todo mundo tiene esa, esa oportunidad, porque el... La imagen paterna es muy muy importante para que uno pueda llegar a ser. Luego tuve a mi mamá que trabajó toda la vida, fue mi ejemplo todo el tiempo. Trabajó desde chiquito, sí trabajé desde pequeña en la panadería. Eh, me ponían cuando cuando era chiquita, pues a lo que alcanzara, me ponían un banco y a, mamá, a lo que pudiera. Cuando ya iba siendo un poco más grande, me ponían a despachar en la tienda. Y, y cuando ya podía contar y eso yo cobraba en la caja o sea realmente sí aprendí el negocio y lo aprendí a querer desde, desde pequeña realmente me encanta la panadería me, me, me gusta mucho lo que hago eh, disfruto ir a trabajar entonces eso es una de las partes importantes que yo le digo a los chicos que llegan a trabajar a, a Panifresh eh, si no les gusta no se pueden quedar aquí es bien importante, porque uno no puede ir todos los días a un lugar a hacer algo que no te gusta. Eso, si no eres feliz, no va para ningún lado. Entonces, uno tiene que disfrutar lo que hace primero. Y otra cosa importante es que le pasan a uno de todo en la vida. A nosotros nos ha pasado muchas cosas. Eh, se nos quemó eh, la, la, o la galera una vez, tuvimos otro incendio en un horno, o sea, pasan cosas en las que uno tiene que aprender de lo que pasó y seguir adelante. Sí, sí, sí. O sea, las cosas, llevar un negocio no es fácil, no es eh, todos los días te va, te va bien. Habían veces que no teníamos para pagar la planilla. Nos costó mucho sacar adelante la, la panadería y llegar a donde estamos ahora. El, el, aprendimos mucho a trabajar a lo importante, que era lo importante y lo importante de una empresa sin lugar a dudas es la gente entonces uno tiene que invertir mucho en su gente, darle lugar a las personas porque eso es lo que hace la empresa, lo demás son máquinas que pueden trabajar solas o no, pero la gente es lo más importante de una empresa entonces poner en el centro realmente a las personas hace que una empresa sea diferente por eso nosotros en, en Panifresh invertimos mucho en la cultura de la empresa y trabajamos
1: Justo esto que dice, nosotros hemos venido mencionando en los 100 programas a un pues, inversionista eh, eh, gringo estadounidense que se llama rey Dalio y hay una frase que él dice que great work and great relationships, o sea que lo que hay que hacer es generar, hacer buen trabajo con, con las personas y generar buenas relaciones con las personas, creo que un poco lo que menciona ahorita es, es esto, ¿eh? creo que a la hora de que alguien entre con fresh lo que decía, eh, se esté disfrutando pero se va a ejecutar un buen trabajo, ¿verdad? creo que también es parte de esa dinámica en cualquier círculo de trabajo en el que uno se meta, ¿verdad? ya sea en una junta directiva o un trabajo operativo tenés que ejecutar un buen trabajo y generar buenas relaciones, no sé si por ahí va un poco eh, esa, eh, la línea ¿verdad?
2: Sí, es el en una empresa realmente el tema de la confianza es muy importante la confianza mm. que tú puedas generar con tus proveedores, con tus clientes y con tus colaboradores. Yo creo que eso, eso es básico para poder trabajar. Si no hay confianza con un cliente, es muy complicado trabajar. O sea, uno debe, de, cuando tiene los clientes, realmente los clientes tienen que confiar en que el producto va a ser el de mejor calidad, el que estás entregando, que le vas a entregar a tiempo, que le vas a entregar el producto que quiere y nunca vas a fallar. Y eso no quiere decir que no tengas problemas. Parte de la confianza también es poder llamar. Y decir en el momento que uno tiene un problema, mira, me pasó esto, tu pedido no va a llegar a tiempo, pero estoy haciendo esto, esto y esto. Sí, sí. No es siempre, la, una empresa no es perfecta, no siempre la calidad va perfecto pero tú tienes que tener sistemas dentro de la empresa para asegurarle al cliente que estás haciendo el trabajo para que él reciba la mejor calidad del producto. Sí, sí. Pero la confianza para mí es básica para cualquier tipo de negocio y especialmente también con los colaboradores. Ahora con el tema del COVID, la gente tiene que tener confianza de que los estamos cuidando dentro del ambiente de trabajo, porque si no, no se van a arriesgar a ir a trabajar. Entonces, yo sí creo que, que es muy importante y la gente, para mí, es la base de todo lo que hace uno, las juntas directivas, la gente, al final son gente los que están sentados en esa mesa. Así, cada gente con pensamientos diferentes, pues, que hay que ver y ver cómo nos ponemos de acuerdo para poder llevar el país a un lugar diferente.
1: Sí, yo tenía, y justo con respecto a la confianza, eh, y más regresando un poco a la historia de cómo empezó Panifresh, eh, cómo esos primeros clientes, cómo fue lograr esos primeros clientes, digamos, para que después ya tuvieran una cantidad de clientes como las que tienen hoy en otros países, digamos, creo que esa confianza se funda ahí, Verdad en esos primeros clientes y cómo fue esa primera experiencia y cómo básicamente es un camino larguísimo el que han pasado, me imagino, eh, y pues que nos cuente un poco de la historia de esos, de, de, de esos
2: inicios. Sí, realmente nosotros, eh, pues el primer cliente fue McDonald's, nosotros le decíamos el, el paga McDonald's, eh, crecimos realmente, aprendimos mucho de todo el sistema de McDonald's, es un sistema muy, muy fuerte en calidad en, en relación con el proveedor, o sea, hemos aprendido mucho de eso y yo, me, pues la primera vez como para contarles anécdotas, nosotros hacíamos el pan para Guatemala pero empezamos a querer eh, exportar, eh, Juan Carlos se apuntó en, en, en AGEXPORT como un, tres años antes de que empezamos a, a mandar la primera caja de pan fuera y yo le decía, pero ¿por qué estamos pagando eso si ni siquiera estamos exportando? entonces me decía, pero vas a ver qué vamos a exportar, y el primer camión que mandamos a, a McDonald's se fue Juan Carlos para allá y él descargó el camión o sea, realmente los, los trabajos, uno al principio tiene que hacer todo tipo de trabajo y eso te sirve en la vida también para saber qué estás haciéndole o poniéndole a hacer a tu gente verdad es, es bien importante pero llegó a Honduras eh, era la hora del almuerzo no querían descargar el producto el producto iba congelado y con el camión abierto lo tenían que bajar se tuvo que poner él a descargar bueno fue toda una historia eh, de veras trágica porque la mitad del producto no llegó bien o sea se tienen muchos problemas al principio y, y gracias a Dios eh, McDonald's tiene un sistema como muy fuerte que ayuda a los proveedores a ir creciendo y, y nos ayudó dándonos mercados y aprendimos mucho y empezamos a exportar, ahora ya exportamos a muchos países, pero eh, esa primera exportación si no se le va a olvidar a uno en la vida, porque uno rezando para que llegue el producto bien y cuando me llamaba Juan Carlos, mira si sí, llegó bien pero unas cajas no llegaron bien vas aprendiendo en el camino cómo colocar el producto dentro de, de, del camión cómo hacer las cosas, cómo eh, ver que, que realmente el cliente al final reciba el mismo producto que recibe alguien en una tienda aquí en Guatemala, que ese es el reto. El Exacto. reto es que la calidad sea exactamente la misma aquí, o en México, o en Panamá, o en las islas, o sea, en cualquier lugar donde mandas el producto, tiene que estar idéntico al que tienes aquí. Eso es Pero es duro, no es fácil, no es fácil. Sí. No es nada y, fácil. ¿no? Y, y uno no se tiene que. que que, que asustar a la primera, porque yo creo que, que es importantísimo que, que uno aprenda de los errores, se levante y, y, y camine y, y vuelva a empezar. O sea, hay mucha gente y mucha gente millonaria que quebró tres, cuatro veces y, y vuelven a empezar. Ese es el valor, ese es el, realmente el valor al final de lo que uno va aprendiendo en el camino.
0: Es eso. Interesante. Connie, antes de, de, de avanzar un poquito más, me, me encantaría saber esa parte en donde era Pan Europa y y, y desarrollaron todo el tema de Panifresh. Fresh. ¿Podríamos hablar de esa transición de pasar de un negocio familiar a un negocio ya con su con su esposo y pues que los fundamentos para el imperio actual? A
2: sí, si era, eh, nosotros teníamos la marca eh, Pan Europa realmente en, en en los épocas en la los ochentas finales de los ochentas principios de los noventas que entró Bimbo cambió la panadería de, de Guatemala. nosotros hicimos el esfuerzo sacamos una línea nueva al final teníamos el mercado pero es una el, el supermercado y las tiendas es un mercado de muy poco volumen muy poco ganancia sí, es mucho está. volumen mucho esfuerzo pero re, realmente poca ganancia poco margen entonces, eh, nos tuvimos la oportunidad de, de empezar a atender a McDonald's. Cuando vimos el, el tema de McDonald's, eh, nos ofreció McDonald's una sociedad con una panadería de Estados Unidos que se llama Fresh, Fresh Star Bakery, por eso se llama Panifresh.
0: Fresh.
2: Mm. Eh, nosotros teníamos una empresa que se llamaba Panifica, que era la que producía y se unió a, a Fresh Star Bakery, se llama Panifresh Fresh la empresa. Eh, unos socios realmente maravillosos, ellos eran los que le hacían eh, casi a la mitad del país de Estados Unidos su, el, el pan a McDonald's, solo tenían como, como cliente McDonald's y tenían, después empezaron a poner plantas en todo el mundo y terminaron como tal vez como unas 14, 15 plantas en, en el mundo. Eh, incluido empezaron a, a, a tratar de, de hacer en diferentes lugares porque McDonald's se lo pedía entonces hablaron con nosotros a nosotros nos gustó la idea para aprender de ellos eso es otra cosa uno tiene sí. que encontrar de quién tiene que aprender exacto y aprender de lo que hacen los otros porque eso lo ayuda a uno un montón entonces eh, nos enseñaron muchas cosas entre eso cómo llevar a la gente Había, tenían una persona de recursos humanos que era maravilloso, Tim Purga era una persona era un psicólogo familiar, una cosa pero impresionante. Eh, y él nos ayudó mucho a llevar al personal, a ver cómo se tenía que hacer todas las políticas internas del personal. Y, y nos enseñaron a, a atender a McDonald's. Entonces con ellos logramos pues atender en todo Centroamérica y, y, y los mercados que nos dieron, México, las islas y Sudamérica, pero... El, el aprendizaje que tuvimos con esta empresa la verdad que, que invaluable y luego ellos, a ellos los compró una empresa grande y ellos se retiraron y nosotros ya compramos las acciones y nos quedamos ya solos pero el aprendizaje que tuvimos con ellos, yo les puedo decir que eso fue realmente lo que nos hizo entender el negocio este de qué es entender a este tipo de clientes como lo es McDonald's sí, sí. o sea es otra cosa es una relación más que todo como de sociedad con ellos, de, de entender las necesidades y de ver cómo nos apoyamos eh, tanto ellos como nosotros, o sea, de veras es, es otro nivel de atención de la que estábamos acostumbrados antes, la verdad.
0: Interesante. Connie, a, a mí me gustaría solo hacer énfasis en, este, en, en el tema de relaciones, porque veo que también el acceso a McDonald's fue uno de, de los catalizadores, digamos, de Pan Fresh. ¿Cómo fue fortaleciendo esas relaciones y que esa relación que construyó con McDonald's pues, le abrió la relación con esta gente de Estados Unidos? ¿Cómo, cómo cree, y tal vez solo pues, eh, fortaleciendo y, y reforzando el tema de la importancia de crear buenas relaciones, pues, vemos que fue parte de ese crecimiento que ustedes tuvieron cuando están comenzando.
2: Sí, como les dije, al principio Juan Carlos es el encargado en la empresa de hacer ese tipo de, de <risa> okay. cosas. Y así él, él era el que iba, realmente yo tenía los niños chiquitos, él era el que viajaba, iba a hacer todas las ventas a los países, iba a hacer todo el tema, pero cuando nosotros queríamos hacer el negocio y nos dimos cuenta que realmente para poner una panadería grande en Guatemala necesitábamos un volumen que, que realmente el de Guatemala no era el que se necesita para la maquinaria que tenemos, entonces eh, buscamos esa ayuda eh, con, con McDonald's internacional y a, se platicó con ellos, nos dieron la opción esta, pero lo que, lo que uno aprende en ese, creo que es lo que, lo que me están preguntando, es que lo importante es uno estar abierto a ese tipo de, de, de soluciones, a ese tipo de relaciones, a poder decir, bueno, yo no lo sé todo, tengo que buscar cómo y, y no, que no le dé a uno miedo ir a platicar con las personas, lo más que te pueden decir es no, eso ya lo tienes, entonces hay que ir, preguntar, miren, hay posibilidad de que se pueda hacer algo y nosotros no conocíamos a la empresa, la verdad, empezamos a trabajar con ellos, pero eran tres socios muy, unas personas de veras los tres maravillosos, uno se debía se dedicaba a la panadería era el especialista en la panadería el otro era el que llevaba todos los números y la persona esta de recursos humanos, entonces ahí se da uno cuenta lo que es básico en una empresa es la no. población la, 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 la relación con tu gente con tus, con tus colaboradores y todo lo que tiene que ver con los números y eh, se llamaba Creolson el, el, el socio que llevaba todos los números, que era el que hacía todos los números, era realmente una persona muy con mucha experiencia con mucha experiencia en números, él era un contador, o sea de ver así, cada uno especialista en lo que hacía, y hacían la, la mejor calidad de pan que fue lo que nos enseñó también el otro socio que se llamaba Mike, o sea realmente lo que logramos aprender de ellos fue lo que hicimos aquí en, en Centroamérica y la experiencia que teníamos ya de vender a nuestros clientes, ¿verdad? Porque cada país es diferente, cada país un, es un mundo, las culturas son totalmente diferentes, definitivamente.
0: Súper valioso. Yo, yo quisiera adentrarme, Connie, si se, si se puede... También en la parte de, de ver, o sea, entiendo por lo que estoy escuchando que usted tiene una visión bien objetiva y como que no no sé si, si o sea, como que vio toda esa parte del aprendizaje, de la, del, del meterse uno a trabajar en las operaciones para entender, o sea, creo que a veces no todos tenemos esa visión esa perspectiva objetiva de saber de que todo lo que estás haciendo en ese momento, por más difícil que sea, por más duro que sea, es algo que va a construir para que uno se convierta en una mejor eh, líder, digamos, porque ya pasaste por esas partes. Entonces, el crear esas relaciones, el, el dar un poquito del pastel, el, el, el ir con otras empresas para aprender como que al final es una visión bien a largo plazo que al final estamos como que dejando a un lado tal vez el, la retribución inmediata y estamos invirtiendo más en la retribución a largo plazo entonces no sé si usted me podría ampliar un poquito en eso, si estamos, si entendí bien
2: bueno, creo que, que es muy importante si a uno a veces dice su negocio es mío, no quiero que nadie el nadie y yo creo que si uno quiere ser global y quiere crecer el negocio muchas veces uno tiene que dejar que gente entre dentro de la empresa, estos nuestros socios tenían habían tenido ya socios diferentes solo de, cap, de poner capital eh, varias veces, Campbell fue socio de ellos, los ayudó a crecer y hacer todas las panaderías que tenían fuera de, de Estados Unidos y, fueron, y, y eso hay veces que uno necesita esa clase de ayuda para hacer crecer el negocio, uno tiene que decidir si quiere el negocio chiquito y si realmente uno quiere y, 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 y lo quiere personalizado y algo pequeño que no va a crecer, que eso es muy difícil también porque cuando empieza a ser bueno el negocio y hace buena calidad, llega el momento que hay que ir creciendo. Y ese, ese paso de soltar al bebé y empezar a hacer una organización que sea, como dices, tu objetiva, con un organigrama claro en una empresa para que funcione sin que tú hagas todo, esa parte de pasar a una empresa en, al dueño hace todo a una organización es, es la parte yo creo que es la más difícil que hay y muchas empresas se quedan en ese, en ese pase, se pierden en el camino y hay que hacerlo bien uno tiene que aprender a que uno no puede ser todo y tiene que dejar hacer a las, a las demás personas el trabajo porque si uno lo hace todo no deja la responsabilidad en los gerentes, en las personas de abajo y la responsabilidad es lo que hace que cada quien haga su trabajo bien entonces sí, a, de paso es difícil
1: perdón, perdón, es que justo aquí hemos hablado mucho del tema, en los programas hemos hablado mucho del tema de gobernanza porque creemos que si algo hace falta quizás en muchas empresas pequeñas y medianas de Guatemala es la institucionalidad como, como empresa, es decir, no que la empresa esté pagando la casa ¿Verdad? Sino que la empresa pague los costos de, de generar la empresa en sí. Eh, entonces nos hemos topado, yo en la experiencia personal me he topado con un montón de empresas que lo hacen, etc. Entonces creo que la gobernanza es netamente importante. Uno, para, negocio, para negociar con personas en, en el extranjero, ¿verdad? Eh, tener proyecciones financieras, pues ahí sí que al centavo, eh, un due diligence legal también súper en orden que represente todas las tomas de decisiones y etc. Entonces también a la hora de hacer estas negociaciones con fuera del país, eh, ¿qué retos se han topado en la dirección del negocio, en este tipo de cosas?
2: Miren, Lo primero es bien importante, si uno va a ir con clientes de fuera del país, la, ahí vamos otra vez con la confianza, uno tiene que generar confianza, eso quiere decir que si tú vas a ir a ofrecer algo, lo tienes que hacer, o sea, eso es clarísimo, no hay de otra.
1: Entonces, Ajá
2: esa parte de, de ir a vender y generar esa confianza con el cliente primero cuando cuando vas y dices que la planta está en Guatemala o sea, tienen muchas dudas de que si uno va a poder atender si uno pero miren que de veras va a poder, a nosotros nos, lo que hacemos normalmente es que nos traemos los clientes a que conozcan la planta uh -huh. para que vean el, el nivel de, de, de que pueden tener la confianza de que el producto sí va sí les va a ir bien pero aparte de eso, necesitas un soporte operacional, que es lo que yo les digo, les digo, que es lo que hago yo, que hay un equipo de gente que esté pensando solo en que a ese cliente se le atienda bien y que esa fecha de entrega se cumpla y que se hagan las cosas como el cliente quiere. Entonces, si tú no tienes ese respaldo y un equipo y no tienes la capacidad y estás vendiendo capacidad que no tienes, eso lo único que vas a hacer es perder el cliente y recuperar un cliente así es mucho más difícil que ganarlo como nuevo. Normalmente un cliente, un cliente digamos, de este, de este tamaño como los clientes que tenemos nos cuesta conseguirlos entre dos, tres años. No es un cliente que consigas inmediatamente. Empiezas a platicar con ellos, eh, empiezas a decirle qué es lo que haces, otros productos. Normalmente estos clientes tienen productos específicos que se necesitan maquinaria específica para hacerse. Entonces, los negocios empiezan viendo qué volumen, qué, qué, cómo quieren que se los hagamos. Empezamos a ver la, la oportunidad de poner una línea para ellos si es un producto específico. O sea, las negociaciones tardan años. No es cuestión de un día para otro. Y si tú les quedas mal en la primera entrega, eso se echa a perder. Parte de estos clientes nunca firman un contrato, no, es, no hay un contrato firmado. Entonces, eh, ellos te validan como proveedor todos los años haciéndote auditorías. Entonces, todos los años tienes que estar con la última tecnología, con las últimas, eh, todo lo que te pide la auditoría. Por ejemplo, ya ahorita ya nos están pidiendo eh, todo el tema de derechos humanos, que tengamos la política todo el tema de, de recursos humanos para, para estos clientes es muy importante. Entonces tienes que tener eh, todo lo último montado en la planta y aparte te, las auditorías estas no son una auditoría que llegan un ratito y se van, sino que la auditoría de recursos humanos son tres días y ellos van por la planta y te jalan a la gente que ellos quieren, ellos escogen y hablan con ellos. O sea, no puedes estar tú presente. Entonces, no es algo que tú puedas hacer un montaje para cuando te vienen a hacer la auditoría es algo que realmente tú tienes que incorporar dentro de tu empresa y nosotros las auditorías que nos hacen que sí nosotros tenemos por lo menos unas tal vez unas de 12 a 15 auditorías en el año de diferentes clientes, de diferentes eh, cosas que nos, que nos hacen hacer auditoría eh, y, y nosotros las vemos como, como, un, como una mejora continua porque todas las auditorías normalmente todos los años o cada dos años te vienen cosas nuevas que tienes que implementar y eso te ayuda un montón a ir creciendo como empresa. Las personas, digamos, muchas empresas les da pánico las auditorías. Yo sí les puedo decir que es la, el mejor amigo de una empresa son esas auditorías porque sí. los hacen a uno crecer y crecer y mejorar todo el tiempo.
0: Sí. Interesante, e incluso cuando llegan a implementar algún tipo de software o algún tipo de, de metodología nueva, surge oportunidades cuando se adapta bien, ¿verdad? Porque obviamente esas personas están buscando, o sea, se dedican a eso, entonces tienen como que el norte un poquito más claro que una persona que está dedicada a hacer otro tipo, cuando vienen te lo, te lo implementan, decís, ah, ok, se puede utilizar de esta manera, apliquémoslo para todos los demás clientes, entonces, sí, viendo el objetivo es algo sumamente valioso, para el crecimiento de la empresa. Connie, eh, en el tema de recursos humanos, usted ha mencionado bastante el tema de la gente. Usted está involucrado en el proceso de contratación eh, y si sí, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que busca de las personas? Porque entendiendo que si busca la mejor calidad de procesos y de equipos, empieza desde el reclutamiento. Desde que entran, ya tienen que entrar lo, los mejores, los mejor pagados, los que tengan la energía, porque creo que, pero Pablo mencionaba también la parte de que se tienen que disfrutar, pero el disfrutar no significa voy a ir a descansar, sino que es, me van a exigir de una manera correcta con KPIs, bajo un lineamiento claro. O sea, existe un montón de cosas. Entonces, ¿podríamos adentrar un poquito de detalle en esa parte, Connie, por favor?
2: Sí. Eh, sí, desde el principio hay que buscar las personas correctas. Nosotros le hacemos el, el test de, de un test que hacemos de, de habilidades y de, y de personalidad que es lo que nos ayuda a hacer los equipos correctos. Entonces, depende para quién va la persona, sabemos qué capacidades y qué habilidades tiene nuestro gerente y qué necesita para ese puesto. Todos los puestos están puestos con, con habilidades necesarias que, que necesitas, y eso es lo primero que se mira. Entonces, si tú ya tienes la persona, tienes tres personas que, que tienen esas habilidades y esa personalidad para ese puesto, entonces, ya se le pasa a cada gerente y, y el gerente tiene que escoger a su equipo. Eso es parte bien importante de poder trabajar. Si sí, miro a niveles medios altos, todas las el personal que entra sí lo reviso yo, pero al final, la, aunque a mí me guste mucho alguien, el gerente es el que tiene que tomar la decisión de quién es la persona que va a llamar a su equipo. Todos los puestos tienen sus indicadores que tienen que cumplir y es más, parte del salario está puesto de esa manera desde, desde gerentes hasta la gente de la planta por productividad, porque es muy importante para nosotros ciertas cosas que son necesarias para poder atender al cliente. Por ejemplo, en la planta, la productividad nosotros la utilizamos mucho para problemas que tenemos dentro de una línea. Entonces, no es la misma productividad una línea que otra. Entonces, por ejemplo, en esta línea estamos teniendo problemas de calidad. Se le pone eh, más peso al indicador de calidad. Estamos teniendo problemas de desperdicio. Hay mucho desperdicio. No lo estamos controlando. Se le pone más peso al tema del desperdicio. Entonces, las personas están totalmente enfocadas en lo que hay que hacer para poder cumplir con el cliente y con la calidad que está la verdad que la, para no, si nosotros no hacemos el tema de calidad y, y hay algo bien importante, no se cobran los errores jamás cobramos errores, entonces es muy importante que la gente tenga confianza en decirnos mire este producto no va bien o lo cortamos mal, nos ha pasado que cuando terminan de cortar un producto en lugar de ponerle 19 milímetros la base le pusieron 22 y es, o sea, si ellos no si ellos se dan cuenta a tiempo nos evitan el problema que el cliente haga el, el, el reclamo entonces obviamente el producto se va a ir a la basura pero nos evitamos el costo de haberlo mandado al país entonces para nosotros reforzamos mucho que la gente cuando se dé cuenta de algún error lo diga porque hay una de las, nosotros tenemos un manifiesto y una de las frases del manifiesto es aprendemos de nuestros errores y sí les digo que cuando alguien se equivoca de una cantidad tan grande como es echar a perder un furgón de pan, yo les prometo que nunca más lo vuelve a hacer. Porque siempre la próxima vez se fija en que esté bien puesto el, la, el corte. Entonces, es importante en los, los procesos que hagamos cuando se cometen esos errores. Porque si los procesos son gritos, eso no ayuda a que la gente aprenda en cambio el proceso de qué te pasó por qué no lo pusiste nadie se dio cuenta qué pasó con el, el, la persona de calidad se hace una reunión, se hace un, un proceso de aprendizaje del error y eso, eso ayuda a que la próxima vez la gente no cometa el mismo error sí, sí, sí. obviamente si, si tenemos a alguien que todas las veces está haciendo lo mismo no se le cobra el error sino que se despide porque realmente no está poniendo atención al trabajo ¿eh? pero pero el proceso de aprendizaje es muy importante y los errores son donde uno más, en, más aprende.
1: Sí, eso, Cabal, por ahí va un poco mi pregunta, Connie, y es eh, ¿de qué errores ha aprendido usted? Y tal vez como que nos cuente ahí su proceso de aprendizaje, ¿va? De alguno que, que tenga en mente.
2: Ay, ah, yo creo que muchos y, y grandes y pequeños. A ver, voy a tratar de... Es que es constante, realmente uno a veces toma la decisión de eh, digamos, cuando, cuando producimos, digamos, ah, tal vez hablar del, del coronavirus. Cuando empezó el coronavirus estábamos todos tratando de hacer inventario porque dijimos, se nos va, eh, eh, vamos, van a cerrar el país, los clientes van a tener que hacer, veíamos y el error que cometimos, no ver qué era lo que había pasado en Europa y en, en lo otro más cercano, porque no, uh -huh. no vimos más cercano, producimos mucho y eh, eh, lo teníamos el producto congelado para cualquier cosa y luego cuando se cerró se nos quedó un montón de producto porque los clientes esta, esta pandemia no era eh, solo en Guatemala y que los demás países iban a comprar sino que realmente fue general entonces uh -huh. lo, lo tenemos el mercado de Panamá que el mercado de Panamá ha estado cerrado desde antes que nosotros y ha estado pero, pero sin venta y ahí por una extraña razón, la gente no pide mucho a domicilio, no entiendo mucho cómo, pero no, no se apoya mucho el domicilio. Y fue uno de los únicos países que, que cerró McDonald's hasta el servicio, el autoservicio. Entonces, sí, tuvimos cerrado mucho tiempo y nos quedó mucho pan. Entonces, el aprendizaje, obviamente, es un aprendizaje caro que estamos ahorita que tuvimos que ver y tuvimos que ver qué hacíamos pero realmente la próxima pandemia que venga ya sabemos qué hacer y ya aprendimos del error, espero que no tengamos ninguna cerca pero, pero realmente es eso, esos temas son los que uno tiene que, que investigar más antes de tomar uh -huh. las decisiones, pienso yo, pero la verdad es que nadie esperaba que fuera tan larga la parada, esa es una y otro de los problemas que nosotros tenemos es que obviamente no podemos dejar a ningún cliente sin producto, entonces nos tenemos que arriesgar a hacer las cosas que hacemos, porque lo que no podemos hacer es quedarles mal sí, sí. porque eh, ¿cómo hacía yo si se me enfermaban? No sabíamos cómo íbamos a poder manejar a la gente, si la gente iba a poder ir a trabajar, entonces yo tenía que tener un backup por cualquier cosa que pasara Cabal. Eh, a veces le sale a uno bien, a veces le sale a uno mal pero
1: hay que aprender siempre el alemán. excelente sí, Aquí somos súper pro de la, de la cultura del error, como que creemos que, o sea, aquí no se, no se se gana o se aprende, o, ah, no es como que se pierda, entonces eh, es importantísimo que, que nos cuente un poco de esos errores, ¿verdad? Eh, Marcel, sí, quiero decir, Disculpa. Les
2: voy a contar algo porque sí me, me acababa de comprar yo carro nuevo, pero era, era de diésel, no era Ajá no era de gasolina, entonces en la, en la panadería, pues el chico el que le pedí favor a alguien que me le fuera a echar gas, el, el diésel a la... le echó gas le echó <risa> gasolina. casi se muere cuando me llamó, le eché gasolina no sé qué hacer, le digo no lo movas si y hay que llamar al taller y que le limpien el, el así lo limpiaron, lo limpiaron y todo, pero alguien me llegó a decir, ah la gran diabla nunca más le va a dar las llaves a, a alguien que me hizo el favor de, de y le digo no, él es el que le va a poner el, la, el gas de ahora en adelante para <risa> <risa> volver a hacer, es que de veras uno aprende de esas cosas
0: <risa> y esa es una cultura que, que usted habla con y creo que muchas de sus, de sus entrevistas lo, lo ha expuesto el tema de la cultura ¿verdad? Esa cultura de innovación, digamos, aparte de, de todos los productos y servicios nuevos que ustedes han venido innovando, también la cultura interna de, bueno, aceptemos el error, aceptemos que aprendan, eh, fomentemos incluso que, que aprendan, ¿verdad? Probar, eh, probar, probar. Proba. Entonces, ¿cómo, cómo ustedes con su esposo eh, y, y en las juntas directivas, cómo han ido aplicando todo el tema este de innovación, porque entendiendo también con Genva, con todas estas, eh, las, las galletas para perros que están exportando a Estados Unidos, o sea todos estos productos nuevos, cómo, los, cómo funciona ese proceso de innovación interno de la empresa.
2: Sí, miren, tenemos un departamento de innovación que son los que tienen que, o sea, tienen un indicador que tiene que llegar entre el 15 y el 15, 20% de la venta del producto del año tiene que ser productos nuevos, porque si no, obviamente nos vamos muriendo, pues si no hacemos el desarrollo eso es, indi es un indicador muy fuerte, que el equipo de desarrollo lo tiene lo tiene que hacer, eh, hay productos que funcionan, hay productos que no y hay veces que uno saca el producto y dice, este es una maravilla y no funciona, y hay veces que a uno no le gusta un producto y es después es un hit entonces, es cuestión realmente de hacer el trabajo y probar y, y ir viendo qué sí si sale y qué no sale. Hacemos más o menos unos, unos 200 desarrollos en la semana entre todos los clientes y todas las líneas de producción y se mantiene total, siempre eh, el tema de innovación porque... Si no innovamos, con nosotros competimos con las panaderías del mundo. pues, O sea, nosotros no competimos solamente aquí en Guatemala, sino con todas las panaderías del mundo. Entonces, tenemos que estar con las últimas tendencias y los clientes que tenemos también nos exigen las últimas tendencias. Entonces, eh, por ejemplo, ya nos hacen subirnos, a, tenemos que subir en una plataforma de uno de los clientes de todo lo que estamos haciendo con el medio ambiente y tenemos que tener proyectos todos los años, de medio ambiente y cómo ir mejorando entonces eh, todos estos estos temas como les digo las auditorías que nos hacen nos hacen subirnos las leyes de guatemala pues al final al fin se quedan cortas con lo que nos exigen los clientes y para tener esta, este nivel de cliente es un cliente muy bueno es un cliente realmente al final eh, que te paga bien que hace bien, pero también te exige mucho entonces hay que ir aprendiendo y haciendo todas las cosas nuevas que, que hay digamos todos los eh, productos sin gluten tenemos ahora una línea de, de productos sin gluten que la queremos crecer más porque es una tendencia que viene ya a América Latina uh -huh. eh, entonces cualquier tendencia que se ve la empezamos a probar porque sabemos que algunos de los clientes nos la van a ir pidiendo entonces hay que empezar a ver y lo más difícil de hacer los productos nuevos para nosotros es que después de que se desarrollen, entren en las líneas de producción. Porque los desarrollos se hacen en un laboratorio pequeño, pero tienen que pasar por las máquinas y que entren. Y ese proceso de paso del desarrollo a la línea de producción es un proceso bien caro, porque uh -huh. tal vez la primera producción se va toda a la basura, nos ha pasado. Eh, pasamos el producto y no sale en la línea hasta que lo van ajustando, lo van ajustando. Entonces, sí, son procesos caros, pero al final eh, mantiene a la empresa viva. No hay manera de que una empresa sin innovación se vaya a mantener en un mundo como el que tenemos ahorita. Entonces, la verdad es que eso, hay...
1: eso que acá a decir, son, son años en minutos. Lo que acaba decir de lo de, de tanto la métrica como la implementación, eh, como los mercados, cómo reaccionan y esas tendencias. De verdad, creo, creo que acá condensar una gran problemática que muchas de las empresas mantienen eh, como con sus productos estrella y hasta quemarlos, ¿verdad? Eh, esto es un poco pensar en futuro y creo que esa es una gran lección, la verdad. Definitivamente. Sí, no
2: puede uno quedarse con que un producto le fue bien y aquí voy a hacer y no voy a hacer nada más. Porque uno nunca sabe qué va a pasar. Ahorita con el, con el COVID es una oportunidad para muchas empresas para hacer cosas diferentes. Y las empresas que no nos movamos. Hay mu muchos, muchos temas que murieron. O sea, la, re la realidad del mundo antes de COVID no, no es la misma cuando termine COVID definitivamente. Entonces, sí. si las empresas no nos subimos a esta nueva realidad que ya está pasando, eh muchas empresas no van a sobrevivir. Más porque ahorita el tema económico sí nos ha dado muy duro. La verdad que, que fue un golpe muy duro para ti está en todo el mundo. Es mundial. No es algo que tú digas, bueno, voy a tratar de venderle a Australia porque le fue mejor. O sea, todo el mundo está igual. Todo el mundo estamos viendo cómo salimos adelante. Entonces, lo que hay que hacer en estos momentos es ver esas oportunidades diferentes, esas innovaciones que uno puede hacer. veamos el tema de Yemba para nosotros fue un tema... Eh, de hace siete años empezamos a invertir en tecnología porque decidimos con Juan Carlos que ese era el, el, de lo nuevo que iba a salir y empezamos a hacer el eh, tenemos una empresa de tecnología pero empezamos a hacer el app de Yamba. La verdad que no nos había ido muy, o sea, vamos ya dos años en el mercado teníamos ventas buenas pero no nos había ido muy bien pero el haber tenido ese app listo y haber, haberlo tenido para esta oportunidad realmente fue el hit y, y es una de las empresas que nos está yendo muy bien ahorita y que logró el objetivo de apoyar en el tema de, del coronavirus, pero si uno no piensa con anticipación uno no está viendo digamos el, el delivery, yo creo que aunque antes se usaba, creo que ahorita se va a quedar usando más porque sí. ya nos volvimos araganes todos, yo ya la verdad es que sí, y es fácil y agarra uno el teléfono y es fácil pedirlo, entonces ¿por qué te vas a ir a meter al tráfico si lo puedes pedir? Exacto. entonces yo creo que hay una nueva realidad de la que hay que aprender ahorita observar qué está pasando en el mundo eh, ver cómo va a cambiar Guatemala porque va a cambiar, van a haber negocios que no van a sobrevivir, pero esos mismos negocios se pueden reinventar y pueden hacer cosas diferentes entonces, hay algo que yo todavía no he entendido, pero yo ya hubiera puesto un cine al aire libre. Ajá. Como antes, en los carros. Yo, solo por, por llevar a los niños. Todo el mundo está desesperado porque no tiene nada que hacer. Pero eso podría ser un negocio para alguien que lo quiera hacer, de veras. Y es algo que todavía en Estados Unidos hay lugares donde, donde todavía se hace. Y lugares así que pasan las pantallas en Europa mucho pantallas al aire libre y, y, y pasas en el aire libre yo creo que son cosas que hay que pensarlas pues porque no vamos a poder regresar a lo mismo de antes uh
0: -huh. Excelente ¿Sí? Dale, dale Martel No, yo, yo para concluir eh, para respetar el tiempo de Connie ya que, que nos dio esta hora tan valiosa Connie de verdad eh, tenemos que estar pues eh, que empezando a concluir, yo no sé, pero Pablo si tienes otra pregunta o oh, tiramos las últimas Sí, yo tal vez
1: empezar a, a decir si nos puede dar un consejo para un emprendedor, alguien que esté empezando o alguien que tenga justamente un reto en la etapa temprana del negocio eh, algún consejo que le pueda dar y eh, de que hoy la experiencia pues le ha dado, ¿verdad?
2: Yo creo que, miren, lo, lo mejor que puede hacer uno es soñar en grande. Porque si uno sueña que va a vender 10, vende 10. Pero si tú sueñas que vas a vender mil, tu, tu enfoque es en vender mil. Entonces tus sueños tienen que ser grandes. Y, te, y, y cada vez que te caigas te tienes que levantar. Yo tengo una frase que la tengo puesta en la, en la puerta de mi oficina que, que dice eh, no se puede, no existe y yo se lo digo a todo el mundo dentro de la empresa no me vengan a decir no se puede vengan a decir cómo lo van a hacer
0: Ajá.
2: porque todo se puede hacer en esta vida, todo, solo hay que encontrarle cómo, entonces si no te sale el negocio por un lado te va a salir por otro lado, pero tienes que estar atento tienes que estar positivo las personas que les pasa algo y ya nunca más y se deprime eso o sea, no te ayuda porque ninguna empresa grande ha llegado a ser grande sin haber tenido muchos problemas entonces no porque vean ustedes la gran empresa, no crean que no, no hemos pasado problemas financieros problemas de todo tipo problemas de personal o sea para hacer la cultura dentro de una empresa es, un, es de veras cuesta no es fácil y tiene uno que tener mucha consistencia con lo que uno está haciendo entonces para mí mi, mi mensaje a todos los emprendedores es que sueñen en grande y que trabajen cada día con la ilusión de que lo van a lograr.
0: Gracias, Connie. ¿Algún libro que, que nos pueda recomendar? ¿Alguno que le haya cambiado la vida en, esto, en esta experiencia tan valiosa que ha tenido usted?
2: Miren, yo les voy a decir: yo leo libros, yo la, mi lectura es para distraerme.
0: Ok. Leco
2: un poco le, las lecturas así de, de libros, lo que hago es leer más eh, papers o cosas así para para ayudarme, pero, por ejemplo, hay, hay muchos libros, digamos, Fluir en los Negocios es un libro que te ayudan a, a, a ¿cómo es que se llama?, a cambiar, a hacer cosas diferentes. Eh, todas las lecturas de cómo ser mejor persona, te ayuda a ser mejor eh, líder y eso le ayuda enormemente a la empresa. O sea, más que te enseñen y leer libros, porque sí, sí te ayuda a todos los libros técnicos de cómo hacer, de cómo hacer. Yo creo mucho en uno ser mejor persona y hacer que, las, que los colaboradores sean mejores personas. Y esa parte del equilibrio entre el trabajo y, la, y, y, tu, y tu familia, eso, esa parte es bien importante. No hay manera de que una persona sea feliz si no hay un equilibrio entre esas dos partes. Entonces uno tiene que también que pelear porque... Eh, los horarios de la gente eh, no sean horarios largos para que no haya eh, tiempo familiar porque eso le repercute a uno de vuelta en la gente sí. porque no es feliz entonces eh, mi aprendizaje de toda la vida con la gente es que tiene que haber un equilibrio en todo lo que hacemos en la vida, tiene que haber un equilibrio uno tiene que trabajar una, una cantidad de horas dar lo máximo en esas horas y en esas horas tiene que salir del trabajo si las personas no sacan el trabajo en ese tiempo, es que el equilibrio de trabajo no está bien dado. Entonces hay que poner a alguien más. Pero quemar a las personas con horarios de trabajo largos y que no tengan vida familiar, eso no es bueno para el Entonces todos los libros estos de, de, de automejora, eh, nosotros tenemos una, una persona de la Universidad de Los Andes que viene todos los años a la empresa y que trabaja en las personas solo en cursos de las personas, el liderazgo personal, wow. esas cosas hace diferente a la empresa y hace que uno realmente crezca, entonces otro de mis consejos de veras es que inviertan en la gente, la gente de veras es muy, es el corazón de la empresa.
0: Excelente, gracias Connie de por, por su tiempo, eh, súper súper valioso todo lo que todos los consejos que nos dio en esta hora eh, sí, tan sí, como una clave, clave. Ah. <risa> siempre demasiado de verdad con de verdad, por por su tiempo y super agradecidos por el ejemplo o sea usted es una persona referente especialmente para todas las mujeres en Guatemala y en Latinoamérica el mundo entonces, de verdad, excelente, pues, pues, de verdad, felicidades, o sea, al final, felicidades, es una persona que admiramos desde hace ratos con pero Pablo de querer conversar con usted, así que lo logramos, Calma, para concluir este episodio número 100, de verdad que ha sido un trabajo bastante valioso que hemos venido trabajando con pero Pablo en los últimos dos años y concluirlo con usted y con su historia y todo este excelente eh, contenido que nos acaba de brindar es un honor para nosotros, la verdad, así que muchísimas gracias, Coni.
2: No, muchas gracias, de veras, un honor para mí haber sido su, su, la 100 entrevista del, del muchos éxitos de veras, creo que este tipo de programas ayuda a los jóvenes y a los emprendedores a seguir adelante entonces de veras, felicitaciones y que gusto.
0: Gracias Connie. Gracias, nos vemos Bernie. Adiós